0: Der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkatt. Hallo Leute, hier ist der doc mit
1: Dr. Pablo Hagemeier. alias Doc Pablo und Dr. Falk Stierkatt.
0: Und wir haben uns heute mal ein Thema ausgesucht, das ähm, ja, eher Pablos Domäne ist. Mhm. Ist vor einiger Zeit schon in den Medien so ein bisschen besprochen worden. Ist dann wieder ein bisschen untergegangen. Ich habe auch mit dem Thema zu tun als äh, eher als Notarzt, Pablo in seinem alltäglichen Leben. Und zwar das Thema Fixierung. Fixierung von ähm, Psychiatriepatienten. Aber bevor wir anfangen über dieses Thema zu sprechen, finde ich, solltest du die kleine Anekdote zum besten geben, die, die du mir äh, vorhin erzählt hast.
1: Welche da wäre? <lacht> ich, 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 du musst mit meinem Alzheimer.
0: Altersheimer. Alters also nicht die, die ich niemandem erzählen dürfte, weil sonst die CIA kommt, sondern ähm, die Anekdote, wo da einer doch in die Geschlossene musste, weil äh, ich, ich will nicht zu so viel erzählen, sonst ist die Anekdote langweilig. Ach, erzähl du sie. Nein. Ich weiß es nicht mehr, ich... Es tut mir leid. Hat der dir der, 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 der da was erzählt hat und wo du dann äh, kurz auf dem Flug gegangen bist. Ach, die, Ach Geschichte. die Geschichte. Es
1: gibt ja so viele Geschichten.
0: Meine Damen und Herren, Pablo, allgemein. Ich, äh,
1: ich kann diese Geschichte ähm, erzählen. Ein Patient hat, äh, hatte vor, sich eine Waffe zu besorgen. Aus dem stationären Bereich heraus. Eine offene Station. Äh, zu türmen und sich mit einer Waffe zu bewaffnen, wollte zurückkommen, eine Geisel nehmen und einen Arzt erschießen. Welchen Arzt? Das verrate ich nicht an dieser Stelle. Das wäre zu persönlich.
0: Wenn okay. wir den Arzt... Äh P. P, P Hagemeyer ist vielleicht zu offensichtlich. Nennen wir ihn Pablo H.
1: Ja. Und äh, wie das so ist in der Psychiatrie, werden immer oft Geschichten erzählt. In diesem Falle war es doch etwas ernster. So mein Eindruck. So dein Eindruck, du hast die Hosen voll. Und äh, aus diesem Grunde habe ich mich entschlossen, ähm, die äh, Folgeschritte einzuleiten. Das heißt, bei Fremdgefährlichkeit aus der Psychiatrie heraus müssen wir handeln. Und dem Patienten einer etwas enge, maschigeren und forensischen Behandlung zuführen. Der selbst heute noch, oder? Nein, das war, glaube ich nicht. Und äh, der ist dann abgeholt worden und in die Forensik gekommen. Aber das hat mit Fixierung in dem Sinne jetzt nicht viel zu tun. Nein, aber ich fand die Geschichte einfach so... Ach so. Ähm, ja, ja. Ähm, wir sind ja in der Psychiatrie so ein bisschen in dem Bereich, wo es natürlich auch um Freiheitsbeschränkungen ähm, geht, Freiheits Eingrenzung bei Selbst- und Fremdgefährlichkeit. Da, wo du dann in die Menschenrechte eigentlich eingreifst. Wo wir eingreifen. Und äh, vieles geschieht dort auch freiwillig, das mag verwundern. Aber wenn es gegen den Willen des Patienten ist, muss das natürlich auch in einem gesetzlichen Rahmen stattfinden und ist nicht dem, der Willkür äh, ausgesetzt. Und dafür gibt es das psychiatrie krankenhilfe was es in Bayern als Entwurf gab und gibt, was aber jetzt durch das Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht äh, durch ein neues Gesetz im Grunde genommen ja, fest fixiert wurde mit neuen klaren Regeln. Ja gut, das Verfassungsgericht hat ja kein Gesetz gemacht. Ne? Nee, er hat eine Vorgabe. Er hat, hat,
0: genau, hat an der Klage von zwei Patienten recht gegeben, recht gegeben die dagegen geklagt haben, genau. in der Psychiatrie fixiert zu werden. Und ich möchte, man, man, man mag ja vielleicht ähm, als Reflex erst mal denken, ja, das ist richtig. Aber ich möchte es jetzt mal aus der Sicht äh, des Rettungsdienstes, des Notarztes mhm. ein bisschen darlegen, wo wir nicht selten wirklich in einem Dilemma stecken zwischen der Wahrung der Persönlichkeitsrechte und ähm, Eigenschutz. Und da bist du ganz schnell in der Situation, dass ein deliranter oder in irgendeiner Weise, nennen wir es mal blümeranter Patient verwirrter, Patient, verwirrter Patient mit einer Psychose oder auch einfach aggressiv oder unter Drogen stehend, eine Behandlung nicht zulässt. Du aber aufgrund der fehlenden ähm, Orientierung den Patienten behandeln musst, genau. weil er ja selber für sich nicht mehr entscheiden kann. Das ist genau. ja eine, ne? Und ähm, dann bist du ganz schnell einfach in der Situation, wo du wo du entscheiden musst und wo, wo man sich jetzt sagt, okay, ähm, vielleicht ist da der Richter vom Bundesverfassungsgericht, der da so nett in seinem Stürchen sitzt mit äh, Personenschutz und so weiter und so fort, vielleicht ist der da ein bisschen weit weg von der Realität, denn welche Optionen habe ich denn als Arzt? Ich kann den äh, Menschen sedieren. Und das ist natürlich auch immer mit einer gewissen Komplikationsrate verbunden. Mhm. Außerdem muss ich erstmal eine Nadel in den reinkriegen. Genau. Oder ich äh, und, und dazu, beziehungsweise oder als
1: Solo-Alternative, muss ich ihn fixieren. Genau, da gibt es zwei Methoden. Die eine kennt die Polizei sehr gut, das Holding Down. Das ist das, was Polizisten machen, wenn sie jemanden am Boden fixieren, ohne jetzt äh, Gurte oder so zu benutzen, sondern einfach durch Körpertechnik. Und die andere Fixiermethode ist die, die in der Psychiatrie üblich ist, zumindest in Deutschland, Jemanden ans Bett zu binden. Das ist diese Vier- oder Fünf-Punkt-Fixierung. Genau, Fünf-Punkt-Fixierung oder Sieben-Punkt. Und
0: ähm, das geht ja weiter. Wir reden ja nicht nur von Psychiatrie-Patienten, die jetzt irgendwie aggressiv sind, mhm. sondern wir reden ja auch von verwirrten, dementen, alten genau. ähm, Menschen, die nicht vielleicht nicht andere gefährden, aber durch ihre Verwirrtheit äh, sich selbst gefährden. Genau. Und das sind alles Situationen, in die wir täglich kommen und deren Handling uns jetzt sicher aus gutem Willen ähm, deutlich erschwert worden ist. Das muss man so sagen. Was hat es denn für eine Konsequenz, dass jetzt die Anordnung einer Fixierung ärztlicherseits in diesem Sinne eigentlich nicht
1: mehr zulässig ist? Das heißt, es muss immer ein Richter verfügbar sein. Genau, also die Entscheidung für die Fixierung, die obliegt immer noch dem Arzt. Aber die Einwilligung darin muss innerhalb oder nach einer halben Stunde vorliegen. Das heißt, der Notfall, kann ärztlicherseits angeordnet werden. Es muss aber dann sofort richterlich genehmigt werden. Sonst und, darf es nicht weitergeführt werden. Und da, da
0: nehme ich jetzt mal so ein bisschen, das, das ist ja so ein bisschen so eine Pro- und Kontra-Diskussion, die auf beiden Seiten sicherlich veritable Argumente hat. Und ich nehme jetzt mal so ein bisschen diese Kontrasituation an ja. und sage einfach, ähm, oder die Contra-Meinung nehme ich ein und sage einfach, okay, das ist Schildbürgertum. Weil was soll denn der Richter machen? Wenn der Arzt anruft und sagt, wir haben hier einen selbst- oder auch fremdgefährdenden Patienten, mhm. wird der Richter dann sagen, nö, fixieren dürfte den nicht. Das ist, ja, das ist ja völliger Blödsinn. Das heißt, du hältst einen Stab an Richtern vor, die dann Bereitschaft machen müssen, die also rund um die Uhr erreichbar sein müssen, genau. die Entscheidungen treffen müssen, die sie aufgrund der Faktenlage... Und wahrscheinlich auch aufgrund der, der, der persönlichen Kompetenz im Sinne von medizinische Kompetenz gar nicht treffen können. Wofür soll das gut sein? Was ist der Sinn? Ich, ich, ich halte es für, vielleicht kann es mir jemand erklären, aber ich halte es hm. für äh, eminenten
1: Blödsinn. Also, was ähm, richtig ist, ist, dass es abhängig auch ist vom Richter. Es gibt solche, die eher gegen Fixierung sind. Es gibt solche, die das als ein notwendiges Übel sehen. Aber es sollte doch gerade nicht personenabhängig sein. Richtig, aber es ist trotzdem, es ist aus meiner Erfahrung, äh, ist immer so ein bisschen äh, so, so eine Verzerrung drin. Ähm, unterm Strich ist es immer noch eine sehr gute Einrichtung, weil es ja das Mehrfachaugenprinzip bedeutet. Das heißt, Ach Pablo, komm, nur, komm Entschuldigung, dass
0: ich dich jetzt Nicht sprechen, nur ein
1: Arzt schaut da drauf oder nicht nur ein Mensch kontrolliert das, sondern mehrere Menschen kontrollieren den Vorgang und das Aber ist schon mal gut. Das
0: ist doch, das ist doch. wo kontrolliert denn da jemanden, wenn ich die, wenn ich in der Nacht um, um 10 oder abends um 10 einen Richter anrufe und sage, da ich ist keiner hier, da. Nee, nachts um 10 ist ja keiner da. Achso, nachts müssen Sie nicht kontrollieren. Das heißt, das genau. Grundgesetz geht, geht nur bis 8 Uhr.
1: Bis 21 Uhr. Bis
0: 21 Uhr gilt das Grundgesetz und danach... Also, das ist das Das Blödsinn, Grundgesetz, Das
1: Grundgesetz gilt nicht. Es gilt diese, ähm, dieses ähm, Psych-KG-Gesetz, aber ähm, es war ja eine, es ab, war eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Genau, aber das, er hat es nicht geändert. Also ab 21 Uhr bis zum nächsten Morgen kann die Fixierung ähm, bleiben. Es muss am nächsten Morgen dann ein Richter kommen oder im Tagesgeschäft äh, nach einer halben Stunde. Also es tut mir leid, das halte ich für halte ich für einfach. So ist die Realität äh, in Bayern zumindest, Praxisfern. kann ich sagen. Und ähm, so ist es auch jetzt gemacht worden, schon im Voraus. Also das haben wir ja auch gewusst in den in Kliniken. Und haben es, ist auch so meistens gemacht worden. Was die tatsächliche Neu Mehrbelastung ist, ist gar nicht für die Ärzte und die Pfleger. Auch die 1 zu 1 Betreuung, die jetzt gefordert ist, wird im Grunde genommen schon längst gemacht. Ähm es ist eine Mehrbelastung für die Gerichte jetzt. Die ja. müssen also wirklich einen Juridienst einrichten. Aber ey, tut mir leid, ich, ich mag
0: jetzt ein bisschen versturt dagegen reden, aber welchen Sinn hat es? Es wird kein Richter sagen, nein, fixiert nicht, weil wenn eine eigene Fremdgefährdung vorliegt. Also
1: wohl. <lacht> nein, nein, der Richter, ist der Richter kann durchaus die Fixierung aufheben. Das ist nicht selten. Das ist also tritt ein. Aber er wird es nicht gegen ärztlichen Rat machen. Doch.
0: Ja, und da darf also ein sich selbst gefährdender oder andere gefährdender Mensch frei
1: rumlaufen. Genau. Wer übernimmt dann die Verantwortung? Der das Richter darf nicht. Der Gericht, das Gericht. Genau. Ja, danke schön. Der Richter übernimmt die Verantwortung. Und wir müssen natürlich differenzieren. Es gibt sicherlich Patienten, die äh, hochgradig gefährdet sind. Äh, eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Äh, als der Richter in der Anhörung äh, bedroht wurde, wenn er äh, defixiert wird, äh, dann würde er den Richter erschießen, führte dazu, dass er fixiert und untergebracht wurde. <lacht> Also das ist schon ein menschlicher Prozess, den wir da haben. Sprich, die Verantwortlichkeit zwischen Ärzten und Richtern teilt sich auf. Es bleibt dann, wenn es hart auf hart kommt, eine richterliche Entscheidung. Die aber
0: nicht die medizinische Fachkompetenz haben kann, die ein Arzt hat. Die Richter sind
1: schon erfahren in ihrem Bereich, was dies betrifft, weil sie natürlich jetzt nicht durchwechseln sondern äh, im Haus bekannt sind und, und, und äh, in und der im, im Sprengel, also in, der, in dem Bezirk, wo sie tätig sind, natürlich auch die Erfahrung haben und wissen, wie die Ärzte arbeiten. Verstehe mich mal nicht falsch. Ich bin jetzt
0: nicht äh, dafür, jeden zu fixieren, aber hm. ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass man in einem Fall, wo jemand wirklich fixiert werden muss, und äh, das ist für mich als Notarzt zumindest eine relativ objektive Entscheidung, ja. anderes zu tun hat, als äh, sich um einen Richter zu kümmern. Und ich glaube, der Richter hat auch wirklich anderes zu tun, als äh, ja, sich mit
1: sowas zu beschäftigen. Das ist richtig. Ich denke, das, es gibt ja auch zwei unterschiedliche Gesetze. Es gibt ja nach Landesrecht und nach Unterbringungsrecht und nach Landesrecht, aber nagel mich nicht fest, was genau für ein Paragraph das ist. Fixiere mich nicht. Was kann. <lacht> Fixier mich nicht. Genau. Äh, kann man aufgrund des Notstandes ähm, eine Fixierung auch länger durchführen und sogar die, die Notbehandlung mit einem Medikament gegen den Willen des Patienten durchführen, wenn es im Sinne des natürlichen Willens, so heißt es, des Patienten ist. Das heißt, die Genesung im Auge haben. Ich möchte eine
0: Geschichte erzählen, Pablo, die ich äh, erlebt habe in diesem Zusammenhang, mhm. die auch mal niedergeschrieben, weil mich die äh, sehr bewegt hat. Und zwar bin ich als ähm, Arzt im ärztlichen Bereitschaftsdienst, ähm, das war nicht hier in, ähm, in Bayern, das war in Thüringen damals, okay. bin ich äh, gerufen worden ähm, in ein Gefängnis. Ja. Und in diesem Gefängnis ähm, sollte ich beurteilen, ähm, also sollte ich einen Patienten beurteilen, der hatte mhm. äh, hat, hat irgendwie, ich weiß gar nicht, was er angegeben hat, Schmerzen, Schmerzen waren es, glaube ich, genau, Schmerzen. Und ähm, ich bin geführt worden in eine winzige Einzelhaftzelle. Ja, das war vielleicht anderthalb mal anderthalb Meter, vielleicht zweimal zwei Meter. Da war nichts drin. Nichts. Eine hm. Toilette, sonst nichts. Ja, furchtbar. Der Patient lag in Unterhose auf dem puren Steinboden. Ja. Und die Argumentation war, das ist so angeordnet worden von Gericht und Psychiater, hm. weil er suizidgefährdet ist. Das Licht dort drin musste den ganzen Tag an sein. Der Ruhigbar. hatte nicht mal die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Und ich habe dann am nächsten Tag war Montag ein Brief ans Gericht und an den Staatsanwalt geschrieben, dass das also unwürdige Zustände ja, sind so und es, es wurde nichts gemacht. Ja, also das ist die Situation, die ich so erlebt habe. Und ähm, wenn man sich dann überlegt, dass eine Fixierung von wirklich gefährlichen Patienten richtig genehmigt werden sollte, dann äh, fehlt mir da einfach,
1: äh, Also da, ich finde, man sollte erstmal an anderen Stellen aufräumen. Ja, also was die Situation in den äh, Gefängnissen betrifft, kann ich nicht so sagen. Es hört sich furchtbar an, was du erzählst. Ähm, ich weiß, in den Kliniken ist es so, dass die Zimmer, wo die Patienten fixiert werden oder die Überwachungseinheiten äh, sind ausreichend, sage ich jetzt mal, entsprechend den Standards einer Klinik, eines Krankenhauses. Äh, es ist sicherlich kein Wohlfühlraum, in dem sie liegen. Es ist im Grunde genommen ein Patientenzimmer, das leergeräumt ist. Mit einer Überwachungskamera, beziehungsweise mit Blickkontakt zu einem Pflegepersonal, das ist jetzt nicht wirklich schön und angenehm darin. Ähm, man ist ständig überwacht, man ist nicht alleine, man hat keine Intimsphäre. Äh, das ist schon sehr unangenehm, kann auch traumatisierend sein für Patienten. Ähm, aber was du mir erzählst, das ist natürlich katastrophal. Das war, das war dramatisch. Ja.
0: Und ich finde auch immer dieses, also ich fand damals, als diese. Klage beim Bundesverfassungsgericht äh, durchgekommen ist, das fand ich ähm, irgendwie so ein bisschen auch ja, demütigend, weil ich das Gefühl hatte, der schwingt so der leise Impetus mit, wir Ärzte würden die Menschen einfach aus Jux und Dollerei fixieren. Ja? Ja. Das, war so der, das war so die Meta-Ebene, die damit mitschwang und mm. das ist für mich eine unglaublich unverschämte und unglaublich arrogante metaebene
1: hm. weil das tun wir ja nicht nee. und ähm, aber trotzdem, das tut keiner ja, ja aber wir müssen trotzdem wissen dass das wir müssen ausgebildet sein wenn wir fixieren es muss und da gibt es ja auch ausbildung dafür und trainer weil wir sind menschen wir haben emotionen wir neigen auch wenn wir die macht haben sadistisch oder mächtig zu sein und emotional uns vielleicht nicht regulieren zu können, gerade in einer Notsituation der Fixierung, eine hochdramatische, die zwar koordiniert abläuft, wenn es dann stattfindet, aber dennoch menschliche Gefühle durchstechen können. Ähm, da gehört dazu eine ordentliche Vorbesprechung und eine ordentliche Nachbesprechung nach der Fixierung äh, im Team, äh, um das wirklich äh, qualitativ hochwertig durchführen zu können. Und äh, ich bin mir sicher, ähm, und ich hoffe da auch auf reges Echo von unseren Hörern, ich sagen, ja. dass äh, äh, dieser Standard nicht überall existiert.
0: Ähm, genau das war jetzt äh, auch meine Überlegung und zwar ist es ja ein wirklich hochkontroverses Thema. Ich habe hier so ein bisschen jetzt die äh, Seite des äh, ja ich will nicht sagen Fixierungsbefürworter, aber durchaus die, des Kritikers bezüglich dieser neuen Regelung eingenommen. Das ist meine persönliche Meinung. Die mag nicht allgemeine Gültigkeit haben, aber ich finde es schon ein bisschen kritisch. Der Pablo hat da noch deutlich mehr Erfahrung als ich, weil der das im stationären Setting einfach sieht, wie sowas abläuft. Uns würden eure Meinungen interessieren. Wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht Erfahrungen damit gemacht? Sagt ihr, also das, was der, der Falk sagt, ist völliger Blödsinn? Das ist ganz richtig, wie das momentan gemacht wird? Oder ähm, habt ihr vielleicht ganz gegenteilige Erfahrungen gemacht? Ähm, ein offener und interessanter Austausch wäre total äh, wichtig für uns. Ähm, schreibt uns an auf Instagram, auf Facebook. Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare, auf eure Anregungen. Und ähm, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Falk. Und euer Pablo. Bleibt gesund
1: und geht 18 mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de